0: Hai selamat malam selamat pagi buat kalian bukan malam ya pagi buat kalian yang masih bangun atau harus ngapain pagi ini aku pengen bacain kisah sabda palon atau Sabtu palon atau yang kata orang-orang sih disebut semar habis beli bukunya dan nggak mungkin dalam waktu dekat aku bisa buat Butasnya di Twitter soalnya utangku masih banyak. Masih banyak cerita babat yang belum aku threadkan di sana dan aku masih ngetik jadi untuk cerita Sabda Palon tuh pasti lama aku buatnya. Jadi aku mutusin kayaknya aku duluan cerita aja lewat audio. Tapi dengan bahasa aku sendiri dan maaf kalau misalnya ada suara hujan, soalnya di sini lagi hujan deras. Dan, kita mulai dengan sabdo Paul kisah nusantara yang disembunyikan. Katanya sih setelah aku tanya-tanya sama orangnya. Urutan yang pertama itu ya Kisah Nusantara yang disembunyikan Jadi Aku akan membaca ini Tapi dengan bahasa aku sendiri Jadi aku minta maaf kalau misalnya Bahasanya itu enggak Sesuai Dengan maksudnya Kan harus kadang-kadang seirama atau gimana aku membacanya Dengan bahasa aku sendiri Jadi mohon maaf dan kalau misalnya ada penyebutan-penyebutan eh, Jawa atau yang gimana Aku Salah nyebutnya aku minta tolong Tolong dikoreksi aku. Okay. Pada tahun 1445 Masehi Atas permintaan Brekertabumi, Syekh Ibrahim Al-Akbar berlayar dari Campa menuju Jawa Diiringi Syahid Ali Mutartu Dan 13 santrinya Mengingat pertumbuhan kaum muslim Yang pesat di pesisir Jawa Syekh keturunan Samarkan itu didaulat untuk menjadi petinggi agama Islam di Keraton Majapahit. Tetapi, Jung Syekh Ibrahim diamuk badai hingga terdampar di pantai Kamboja. Mereka ditangkap prajurit-prajurit Kamboja dan dipenjara oleh rajanya. Kabar perihal nasib rombongan campai itu akhirnya sampai di Jawa. Dipimpin Raden Arya Bangah, tujuh jung. tempur majapahit lengkap dengan meriam dan menjanik segera meluncur ke kamboja untuk membebaskan mereka pertempuran sorry pertempuran seni pun meletus di preinokor sementara itu sabda palon dan naya genggong Dua punakawan sakti, Brekertabumi, melihat dengan mata batinnya bahwa terah Majapahit akan lumpuh. Selama 500 tahun, awan hitam akan menaungi Nusantara seiring datangnya para pembawa keyakinan baru yang akan mengakhiri kekuasaan Majapahit. Demi menjaga keutuhan Nusantara, Sabda Palo menasihati Brekertabumi agar mengambil selir dari Pulau Banda. keturunan darinya lah yang akan membangkitkan kejayaan terah Majapahit 200 tahun kemudian Raja Muda itu pun mengawini Bondrit Cemara seorang emban dari Pulau Banda Dewi Amrafati Putri Champa Permaisuri bumi di Landa Jemburu tak tertangguhkan hingga ia berencana membunuh Bondrit Cemara berikut janin yang dikandungnya jadi itu deskripsinya ya kalau misalnya di film-film trailer. Lah. Jadi aku belum sempat membaca, ini aku langsung baca. Jadi aku belum juga ngebaca sih. Jadi aku pertama kali aku membaca ini sambil aku siaran di Angkor. Jadi kita sama-sama baca. Karena membaca sendiri itu tidak enak sebenarnya. Usianya paruh baya Tubuhnya tegap dan bahu yang lebar dan gemuk Beliau memelihara janggut di sekitar mulut Bulu janggut dicukur sangat rapi Beliau berhidung mancung Menunjukkan orang yang berasal dari Jambu Utara. Beliau bertelanjang sebatas pinggang Seperti kebiasaan orang Brahmana dalam cuaca panas Cara beliau mengikat kainnya Dengan lipatan di bagian belakang Sekali lagi menunjukkan asalnya Dari jambu duipa utara Beliau memakai ikat pinggang yang rumit Bertatahkan batu permata, Menandakan seorang pejabat istana Dengan pangkat penasihat Pakaiannya dirajut benang emas Ditambah hiasan gelang Anting dan ikat pinggang yang indah Anting beliau berat Terbuat dari perak murni logam yang melambangkan kemurnian spiritual beratnya anting menekan telinga-telinga beliau telinga beliau pernah koyak dua kali karena beratnya perhiasan beliau abadi seabadi semesta beliau tidak hidup juga tidak mati sangat-sangat samar. namun ada kalanya beliau harus berwujud lahir menjadi manusia biasa dan tak banyak manusia yang tahu manakala beliau telah menyanyi menyaruh dalam tubuh manusia Pupul 1 Bumiwil Watikta 1367 tahun Saka 1445 Masehi Mendung berkulung tipis di angkasa Langit pagi terlihat cerah Sinar mentari yang menyapu Maya pada menerpa benteng batu bata merah tebal yang mengelilingi istana Majapahit Benteng kokoh dan tinggi itu berkilau-kilauan terkena sinar surya membuatnya tampak gagah dan penuh berbawa terlihat Beberapa prajurit berseragam lengkap dengan perisai baja di tangan kiri dan tombak di tangan kanannya. Berdiri berjajar di pintu gerbang sebelah barat yang dikenal dengan nama Putra Purawaktra. Purawaktra menghadap lapangan luas yang membujur dari utara ke selatan yang berada di luar kawasan istana Majapahit. Beberapa pohon beringin tumbuh di sana. Berdiri memanjang menghampi jalan masuk, mulai dari lapangan luas di sisi barat hingga ke Pura Waktra. Umbul-umbul merah dan putih berkibar di sisi kanan dan kiri Pura Waktra. menjulang tinggi sekali tersapu angin pagi. Beberapa depa dari Pura Waktra ke arah dalam tampak jalan lebar dan luas. Jalan satu-satunya menuju Pasaban Keraton melalui Pura Waktra. Sejumlah pohon beringin tumbuh pula di sana, menjulang berjajar di kanan dan kiri bagian dalam Pura Waktra. Tumbuh cepat di sisi utara dan selatan pintu tersebut. Jalan masuk, itu langsung menuju alun-alun keraton Majapahit yang luas dan berbentuk segi empat, memanjang dari utara ke selatan. Batas utara alun-alun adalah benteng keraton sebelah utara. Tempat di sana terdapat lawang usi. Lawang sih adalah pintu besi Pintu gerbang kedua yang berada di sebelah utara Hanya ada dua pintu gerbang masuk ke istana Majapahit Dari arah barat dan dari arah utara Melewati Pura Waktra, membelok ke selatan terdapat jalan yang mengapit alun-alun Di sebelah selatan terdapat beberapa rumah yang berjajar dengan hiasan-hiasan yang indah Di sebelah timur rumah-rumah indah itu terdapat panggung penjagaan khusus. Di sebelah timurnya lagi terdapat paseban-paseban utama. Di sebelah timur paseban utama terdapat sebuah puri yang dulu merupakan bekas kediaman Raden Kartawardana, ayah kandung Prabu Hayam Wuruk. Di selatan paseban dan bekas puri kediaman Raden Kartawardana, di sanalah pusat istana Majapahit berada. Letaknya berada di tenggara dari keseluruhan bangunan kawasan keraton yang dikelilingi pembok tinggi. Di sebelah utara, bekas puri kediaman Raden Kertawabdana, terdapat jalan lebar, terpisah oleh jalan. Di sebelah utara lagi terdapat lapangan Watangan, di sisi barat lapangan Watangan. Di sanalah tempat paseban para pandita siwa Buddha berada. Di utara lapangan Watangan berdiri pura istana dan bihara. pura shiwa dan wihara buddha di sebelah utaranya lagi ada tembok istana yang menyatu dengan lawang usi sebelah utara Baik lapangan watangan hingga di sisi sebelah baratnya terdapat paseban para pandita Siwa buddha maupun para Siwa dan wihara buddha semuanya berdampingan langsung dengan alam-alam istana di sisi yang terletak di sebelah baratnya di sebelah timur lawang usi tepat di luar tembok istana sebelah utara terdapat sebuah puri yang sangat megah, berhias ukiran-ukiran indah. inilah puri bekas kediaman Mahapat di Gajah Mada. terhitung 152 tahun sudah meja pahit berdiri dengan kebesarannya di bumi Jawa sebanyak didirikan oleh Nararya Sanggrama Wijaya atau Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi. Jadi misal, jadi maksudnya terhitung 152 tahun sejak buku ini diterbitin ya. Gak tau buku ini diterbitinnya kapan. Ntar aku cari tahu lagi deh. Jadi kalau misalnya ada yang tahu sekarang udah berapa tahun, tolong dikasih tahu. Lanjut, Nararya Sanggrama Mawijaya lantas mengambil Abiseka. Abiseka adalah gelar kebesaran bagi seseorang yang telah dikukuhkan sebagai raja. Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana setelah berhasil menghancurkan tentara Cina dari dinasti Yuan yang datang ke Jawa dengan tujuan menguasai Jawa di bawah pimpinan Syekh Teh Kaoxing, susah bacanya. Kaoxing dan Ikmes. Ta Jikomso. musuh. Nararya Sang Drama Wijaya dikukuhkan sebagai Maharaja Jawa pada Purneng Kartika Masa Pancadasi Sukleng Catur Duh tuh Kasih tahu aku dong cara bacanya yang benar. Kalau misalnya aku salah Dengan Surya Sangkala Masaru, Parawa, Masam, Masaru Parawi Yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka. Atau sekitar bulan Oktober-November tahun 1293 Masehi Abiseka yang dipakai beliau adalah Kertarajasa Jayawartana Kata kerta mengandung makna bahwa beliau telah mampu Mengembalikan kesejahteraan bumi Jawa Setelah terjadi bertekaian berdarah semenjak runtuhnya kerajaan Singosari Akibat pemberotakan Jayakatwang dari kediri berikut pertumpahan darah besar-besaran akibat kedatangan tentara Cina dari Yuan yang ingin yang ingin menjadikan bumi Jawa sebagai tanah jajahan kata Rajasa mengandung makna bahwa beliau berkuasa penuh berdaulat di bumi Jawa kata Jaya berarti kemenangan mutlak telah berada di tangan beliau dan kata Wardana bermakna bahwa Beliau mampu menghidupi segenap unsur yang ada di bumi Jawa, termasuk dalam bidang keagamaan yakni agama Siwa, Wisnu, dan Buddha. Beberapa pengikut beliau selama perjuangan menegakkan kedaulatan Majapahit dianugerahi Jabatan Tinggi. Di antaranya adalah Dia Pamasih yang diangkat sebagai Rakrian Menteri Hino, Dia Singlar yang diangkat sebagai Rakrian Menteri Halu, dia palisir yang diangkat sebagai rakyat menteri sirikan begitu juga beberapa jabatan Rakrian menteri di bawah hino halu dan sirikan diisi oleh beberapa nama seperti pranaraja, arya dikara dan arya wiraraja sedangkan jabatan dharma Dyaksa ringkasiwan atau pejabatan besar agama siwa dipegang oleh dang acarya agraja jabatan dharma dharmadyaksa Dhen atau Dharma diaksaring kasogatan itu pejabat pembesar agama Buddha. Dijabat oleh dehang acarya Ginantaka. Di bawah para Dharma diaksa terdapat para pembantu yang disebut Samget atau pamegat. Masing-masing diisi oleh dehang acarya Anggaraksa yang menjabat pamegat di pamotan. Ma Panji Paragata yang menjabat di Pamegati Tiruan dan Dang Acarya Rudra yang menjabat Pamegati Daerah Jambi. Lima pejabat penting kepercayaan raja yang bertugas mengurusi negara secara langsung disebut Sangpanca Panca Ringwilwatikta. Masing-masing dijabat oleh Dianambi yang menjabat Rakyat Mahapati Sanagara, atau Atapati Amangkubumi, Unto Renteng yang menjabat Rakyat Demung Empu Lam, yang menjabat rakyat Kanuruhan, Empu Sasi yang menjabat rakyat Rangga Dan Empu Wahana, yang menjabat rakyat Tumenggung Namun, negara baru ini mengalami berbagai pemberontakan dari dalam Dimulai dari pemberontakan Raden Ranggalawi Adipati Tuban pada tahun 1295 Masehi Raden Ranggalawi adalah sahabat seper- seperjuangan Araria Sanggrama Gramawijaya. Dia berdarah Madura dan sangat besar jasanya dalam proses pendirian Majapahit. Raden merasa terhina, manakala mendapati jabatan Rakryan Mahapatih Sanagara atau Pati Amangkubumi, dipegang oleh dia nambi, yang pada masa-masa perjuangan tidak begitu terlihat andilnya. Raden Anggalaewe sendiri malah malahan ditempatkan di daerah luar istana. Dia menjabat sebagai Adipati di Tuban. Raden Ranggalawe angkat senjata karena ketidakpuasan yang dirasakannya. Pemberontakan Raden Ranggalawe berhasil ditumpas oleh Diyah Kebu, Anabrang. Seorang Panglima Angkatan Laut Singasari yang baru datang dari Melayu dan tidak sempat ikut andil berjuang mendirikan Majapahit. Dia mendapat tugas memperlebar wilayah Singasari dan dikirim ke Melayu oleh Prabu Kartanagara. Namun, sekembalinya dari tugas, ternyata Simo Sari telah runtuh dan kini telah berdiri kerajaan Majapahit sebagai pengganti Simo Sari. Pengabdian kebo Anabrang sangat dihargai oleh Diana Rarya Sanggrama Wijaya atau Raden Wijaya. Namun, manakala Raden Ranggalawe terbunuh di medan peperangan oleh Diakkebo Anabrang. Raden Lembusora, paman Raden Ranggalawe yang menjawab sebagai... yang menjabat sebagai Mahapati mahapatih didaha wilayah kedua setelah Majapahit tidak di, tidak terima melihat keponakannya terbunuh serta merta dia menyerang diah kebo Anabrang terjadi pertempuran antara diah kebo Anabrang melawan Raden sora dan akhirnya dengan gugurnya diah kebo Anabrang pemberontakan selanjutnya dilakukan oleh Raden Sora sendiri akibat adu domba seorang pejabat setingkat rakyat Menteri bernama Mahapati Dia adalah keturunan pejabat Singosari Yang mendapat kedudukan di Majapahit Diam-diam dia beramisi menjadi rakyat Mahapati Radenembusora, Juru Demung, dan Gajah Viro Para pahlawan yang ikut mendirikan Majapahit Terkena fitnah, hendak bersekongkol, memberontak Mereka semua akhirnya gugur Di sesuai selanjutnya Pemberontakan rakyat Mahapati Nambi sendiri Ini terjadi setelah Nararia Sang Gramawijaya mengangkat dan digantikan oleh putranya yang berdarah Melayu. Hasil perkawinan dengan dia darah petak. Tulisannya petak atau Sri Indres Siwari. atau Sang Sri Dinuheng Pura. Putri boyongan yang dibawa, dibawa dia ke Boanabrang dari Melayu sebagai tanda takluk daerah tersebut. Putra ber Putra berdaya Melayu ini bernama Raden Kala Gemet atau Raden Jaya Negara. Dia bertahta pada tahun 1309 Masehi. setelah sebelumnya menjabat sebagai Yuwa Raja. Yuwa Raja itu artinya Raja Muda. Di atau Kediri, Raden Kala Gemet mengambil awi seka Sri Maharaja Jaya Negara Dogopola. Kediri adalah dari istimewa. Ia merupakan daerah kedua setelah Trowulan ibu kota Majapahit sendiri. Setiap pejabat penting yang kelak akan diangkat menjadi menduduki jabatan di jajaran pemerintahan. Kebanyakan semuanya harus menjabat di daerah Kediri atau Daha dulu. Daha atau Kediri tak bisa lepas dengan Janggala, Karena dulu kerajaan Kahuripan yang diperintah oleh Prabu Erlangga. telah dipecah menjadi dua wilayah yaitu Kediri atau Daha atau Panjalu serta Janggala. Prabu Erlangga mempunyai penasihat spiritual yang sangat diagungkan di bumi Jawa, dia bernama Empu Barada. Oleh karenanya, sepetinggalan beliau, Kediri maupun Janggala tetap dianggap sebagai model baku dua buah pusat kekuasaan yang harus ada sebagai penyeimbang antara dua kutub berbeda. Lambang dari Rau Rabineda Susah banget bacanya sumpah Rabineda Atau dualitas duniawi Tolong aku cara bacanya Majapahit Baca yang beribu kota Di Trobulan Dianggap sebagai Canggala Dan kedudukan Kediri atau Daha Atau Panjalu tetap diistimewakan Pemberontakan rakyat Mahapati Nambi Bisa ditumpas Satu demi satu para pahlawan yang ikut andil mendirikan negara Majapahit gugur oleh kawan sendiri karena adu domba dalam peristiwa pemberontakan nambi ini banyak kesatria yang menjadi korban Jaran bangkal panji wiranagari panji anengah Lasem teguh semi, pati emban jangkung panji semara, Mahesa wagal jabung tarewes semuanya ikut gugur Sebuah tragedi kawan menjadi lawan Saudara seperjuangan saling bunuh hanya karena fitnah Ini terjadi pada tahun 1238 Saka atau 1316 Masehi Padamnya pemberontakan Nambi Belum membuat Majapahit tenang Segera kemudian disusul pemberontakan Dharma Putra Mereka adalah para tanda Tanda artinya pegawai istana Namun, mendapat keistimewaan khusus dari Raja, para Dharma Putra ini terdiri dari tujuh orang yaitu Rakuti, Resemi, Rapangsa, Rawedeng, Rayuyu, Ratanca, dan Rabanya. Sri Jaya Negara berhasil diungsikan dari keraton oleh pasukan khusus penjaga Raja yang disebut Bayangkara. Bekal, Bekal, gajah Mada adalah pemimpin pasukan Bayangkara waktu itu. Sang Prabu berhasil loloskan ke daerah bedander karena keberanian dan kesetiaan bekal gajah mada bener nggak bekal atau bekal ya tahta bisa diselamatkan namun Urung. Setelah pemerantakan Dharma Putra berhasil diatasi, Sri Jaya Negara yang tengah menderita sakit bisul dan perlu operasi bedah akhirnya meninggal di tangan Ratancha, salah satu Dharma Putra yang tidak ikut terkena sanksi hukuman karena tidak terbukti terlibat. Ratancha adalah ahli bedah, seorang tabib. Operasi semula berjalan lancar, namun Sri Jaya Negara ditikam di tempat tidur begitu operasi selesai dilakukan. Ratanca dibunuh oleh Empu Gajah Mada seketika itu juga. Empu Gajah Mada yang waktu itu telah menjabat sebagai rakyat pati dahal akhirnya dikukuhkan sebagai rakyat pati Amangkugumi pada tahun 1256 Saka atau 1334 Masehi atas jasa-jasanya. Rani Tirumbuana Tunggadewi Jawa Jaya Wisnu Wardani. Raja wanita pengganti Sri Jaya Negara meletakkan kedudukan istimewa itu ke pundaknya. Pengukuhan Mpu Gajah Mada sebagai rakyat pati bumi diiringi kejadian alam yang luar biasa. Beberapa saat setelah pengucapan sumpah palapa, gempa bumi dahsyat terjadi di Pabanyu pindah. Bumi Jawa mulai memberikan isyarat akan terjadinya hal besar setelah itu. Ternyata pilihan sang Rani Tribuana Tunggadewi tak salah. Di tangan rakyat Pati Amangkubumi Empu Gajah Mada, Majapahit berhasil mempersatukan Nusantara. Di sebuah cita-cita yang amat diidam-idamkan oleh Prabu Darmawangsa, mertua Prabu Airlangga dari Kerajaan Medang dulu. Jika cita-cita cita dari Yogyakarta Negara dari Kerajaan Singasari. Armada Majapahit dikerahkan untuk tujuan itu. Politik mempersatukan Nusantara dimulai dari wilayah barat. Pulos Pulau suwarna bumi atau Sumatera menjadi sasaran pertama lantas merambah ke semenanjung Malaka masuk ke Tanjung Pura atau Kalimantan diteruskan ke sebelah timur Bali, Lombok, dan Gurun tercatat inilah wilayah yang berhasil dipersatukan Majapahit yang pertama suwarna bumi atau Sumatera, yaitu Jambi, Dermasraya Palembang. Kahwas, Kandis, Siap, Rokan, Panai, Mandailing, kampek Temiang, Haru, Parlak, Samudera, Lamuri, Barus, Batan, dan Lampung Ini nama-nama dulu Ya, atau Memang ada di sana? soalnya sebagian aku nggak pernah dengar sih Kayaknya nama dulu ya Yang kedua Tanjungpura atau Kalimantan yaitu Katingan, Kapuas, Kota Lingga, Sampit, Kota Waringin, Lawai, Kandangan, Sambas, Singkawang, Sedu Landa, Tirem, Barune, Sukadana, Seludung, Pasir, Solot, Sawaku, Tabalang, Barito, Malano dan Tanjung Kute. 3. Semenanjung Malaka. Langkasuka Pahang, Kelantan, Kelantan, Saiwang, Nagor, Muar, Pakah, Tumasik, Dungun, Jerai, Gedah, dan Kelang. Yang keempat, Nusantara bagian timur, Bali, Bedahulu, Gurun, Logajah, Sukun, Dompo, Taliwun, Sapi, Gunung Api, Serang, Hutan, Kadali, Sasak, Batayan, Lubuk, Buton, Makassar, Banggawi, Kuning, Kunir, Salayar, Galian, Sumba, Muar, Solor, Bima, Wandan, Maluku, Kuanin, Seran, dan Timur. Kegemilangan Majapahit membuat negara-negara di kawasan Asia Tenggara gentar. Majapahit mencapai puncak kejayaan dan kemakmurannya. Manakala Prabu Hayam buruk memegang tumpuk tahta, kegemilangan Majapahit benar-benar tidak bisa dibendung lagi. Majapahit merupakan saingan Kekaisaran Tiongkok Beberapa negara yang menjadi tetangga Di antara wilayah Tiongkok dengan Majapahit, dengan Majapahit hanya memiliki Dua pilihan Tunduk atau bersekutu kepada Tiongkok Atau kepada Majapahit Pada tahun 1377 Masehi Satu kali pernah terjadi Ketegangan antara Majapahit Dengan Kekaisaran Cina Dari dinasti Ming Yang waktu itu diperintah oleh Zhu Yuanzhang. yang bergelar Ming Daizu 1368-1398 Masehi waktu itu majapahit diperintah Prabu Hayam Wuruk ketegangan ini disebabkan karena putra mahkota Swarna Bumi meminta dukungan kaisar Ming Daizu dari dinasti Ming agar dia bisa menjadi raja di Suwarna Bumi putra mahkota tersebut takut dengan Raja Jawa Kaisar Ming Daizhu mengirim utusan untuk memberikan surat dukungan pengukuhan itu. Namun armada laut Majapahit menyerang utusan dari Cina. Terjadilah pertempuran dahsyat. Utusan dari Cina banyak yang tewas dan surat pengukuhan untuk putra mahkota Swarna Bumi gagal diberikan. Namun demikian Kaisar Ming tidak memperpanjang masalah tersebut karena dia menyadari Swarna Bumi memang wilayah sah Majapahit. konflik kemudian bisa diselesaikan secara kompromi antara Cina dengan Majapahit. Struktur pemerintahan Majapahit sedemikian kuat dan tertata. Seluruh pegawai istana disebut tanda. Puncak kekuasaan ada pada raja. Di bawah raja terdapat para raksya, lantas para arya, kemudian para dharmada, yaksa, dharmadiksa. Jabatan tertinggi adalah raksya menteri Kartrini. terdiri dari tiga jabatan yaitu Rakyan Mahamenteri Hino, Rakyan Mahamenteri Sirikan, dan Rakyan Mahamenteri Halu. Mereka adalah penyampai keputusan Raja kepada seluruh tanda. Sejajar dengan jabatan Mahamenteri Katrini, terdapat jabatan kehormatan belakang yang disebut rakyano Reda Menteri. biasanya diisi oleh para sesepuh yang bijaksana. Di bawah rakyat maha menteri Katrini dan rakyat perdana menteri terdapat rakyat pasangguhan, jabatan yang bisa disamakan dengan senopati atau panglima angkatan bersenjata. Kemudian adalah jabatan rakyat yang sangat penting adalah rakyat sang pancari Wilwatikta, lima buah jabatan yang sesungguhnya menjadi pemegang kendali pemerintahan. terdiri dari Rakyat Mahapati Amangkubumi, Rakyat Demung Rakyat Kenuruhan Rakyat Rangga dan Rakyat Tumenggung. sejajar dengan Sang Pancari Wilwatikta, terdapat jabatan Rakyat Juru Pengalasan semacam pembesar daerah bawahan Majapahit semua Rakyat di bawah Rakyat Mahamuntri Katrini dan Rakyat Kreda Menteri berada di bawah kendali Sang Panca Ring Para tanda di bawah Kedudukan rakyat disebut Arya Terdapat 8 jabatan Arya Yaitu Arya Pati-Pati Arya Wangsa Prana Arya Jayapati Arya Raja Prakrama Arya Suradiraja Arya Raja Dikara Arya Dewa Raja dan Arya Dira Raja Ada lagi Jabatan khusus yang mengurusi Bidang keagamaan Berikut bidang hukum yang disebut Dharma Diaksa Terdapat pejabatan Dharma Diaksa Yaitu Dharma Diaksa Ring Kasiwan Pejabat Pembesar Agama Siwa Dan Dharma Diaksa Ring Kasogatan Pejabat Pembesar Agama Buddha Para pembantu Dharma Daksa Ini disebut Upapati Atau Samget Atau Pamget Urusan mereka berkenaan Dengan bidang agama dan peradilan negara semangat menyatukan wilayah Nusantara terus beko, berkorobar berkobar, Maaf ya. Hanya satu wilayah di Jawa yang belum menyatukan daerahnya ke dalam wilayah Majapahit, yaitu Kerajaan Sunda. Peristiwa perang Bubat di mana para kesatria Pajajaran Sunda gugur di lapangan Bubat pada tahun 1279 Saka ditandai dengan Surya Sangkala Sanga Turanggap. Paksa Atau Sanga Sanga 9 Turangga 7 Paksa 2 Wani 1 Jadi 1279 Saka Atau 1357 Masehi Membuat keguncangan politik dalam pemerintahan Majapahit Banyak yang menyesalkan peristiwa peperangan dengan kesatria Sunda tersebut Seluruh kesatria Sunda gugur terbunuh. jabatan empu Gajah Mada sebagai rakan Mahapatih Mangkubumi dibekukan sementara, karena beliau dipersalahkan atas terjadinya perang dengan para kesatria Sunda tersebut. Keguncangan itu membuat semangat empu Gajah Mada untuk terus memperluas wilayah Majapahit mengembur sesudah peristiwa bubat. Empu Gajah Mada mulai mencabut sumpahnya. Dia sudah mukti palapa, alias mulai menikmati kenikmatan duniawi. Gagasannya untuk terus memporos wilayah Majapahit sudah pupus. Pada tahun 1280 ah, kayaknya sudah halus deh. Pada tahun 1286 Saka atau 1364 Masehi, 7 tahun setelah peristiwa Empu Gajah Mada mangkat, tidak ada yang sanggup mengisi jabatan rakyat Mahapati Amangkubumi. Terpaksa Prabu Hayam Wuruk memutuskan untuk menjabat sendiri jabatan rakyat Mahal Pati tersebut. Tiga tahun kemudian, baru tunjuk tempuh gajah onggon untuk memegang jabatan. 32 tahun setelah peristiwa bobot tempatnya tahun 1311 Saka atau 1389 Masehi, Prabu Hayam Wuruk mengangkat. Tah, dilimpahkan kepada Ratu Ayuku Sumowardhani atau Nagara Wardani putri Prabu Hayam Buruk Yang lantas Menikah dengan Raden Wikrawardana, Keponakan Prabu Hayam Buruk sendiri Putra Brelasem Adik perempuan Prabu Hayam Buruk Dari selir lahirlah berwira bumi Yang diserahi tahta negara bawahan Di Blambangan. Tak pelat begitu, ra, begitu Raden Wikrawardana Menikahi Ratu Ayu Kusuma Wardani Dia langsung Memegang kendali pemerintahan Raden Wikramawardana Wardana Mengambil Aviseka yang wisesa Ini terjadi pada tahun 1322 Saka Atau 1400 Masehi Setahun kemudian Yaitu 1323 Saka Atau 1401 Masehi Terjadi perselisihan Antara Raden Wikrama Wardana Dengan Brewira Bumi Tiga tahun kemudian, yaitu tahun 1326 Saka atau 1404 Masehi, berkobarlah perang saudara antara Majapahit Barat yang beribu kota di Trowulan dengan Majapahit Timur yang beribu kota di Blambangan. Perang ini dikenal dengan sebutan Perang Parekrik, yaitu perang antara Raja Majapahit melawan Adipati Kebo marset dari Blambangan. Raja Majapahit kewalahan menghadapi kesaktian Adipati kebua hingga mengeluarkan saimbaran. Barang siap yang memimpin pasukan Majapahit menggempur blambangan dan berhasil membunuh Adipati kebua maka maka Putriblio Rato Ayu Kencana Lungu akan diberikan sebagai istri. Muncullah sosok Jaka Umbaran yang menyambut Saimbara itu. Pertempuran terjadi antara Jaka Umbaran melawan Adipati Adipati kebomercuet Jaka umbaran terbesar Buka parah hingga cacatlah bentuk tubuhnya Dia yang semua tampan dan gagah Kini menjadi buruk lupa Kelemahan Adipati kebomercuet terletak pada tanduk besi kuning Yang tumbuh di kepalanya Begitu tanduk itu bisa dipatahkan Tamatlah riwayatnya dipenggalah kepala sang Adipati Dan dihanturkan kemajapahit sebagai bukti kemenangan dalam sejarah rewira berhasil ditumpas oleh ratu anggabaya breh narapati atau radin gajah di kepalanya dipenggal dan dibawa ke majapahit lantas dicandikan di daerah lung candi makamnya disebut grisapura oke, okay, kayaknya segini dulu ya soalnya udah jam berapa dan aku bacanya udah mulai salah-salah udah ngantuk ya Sih. Besok aku lanjutin kisahnya kayaknya selalu deh. Ini beneran aku tuh perlu baca, jadi kita tuh sama-sama baca. Jadi aku tuh sambil langsung uh, ngomong di angkor ini langsung kalian baca. Jadi sama sama baca, guys itu dulu. Terima kasih buat kalian yang udah selalu dengar cerita. cerita sejarah aku senang soalnya kita masih ingat sejarah dan selamat pagi jangan lupa tidur jaga kesehatan semoga badan ini cepat berlaku malam kembali sama aku cius sama aku kali ini aku mau lanjutin cerita di buku Sabda Palung yang buku pertama buku yang urutan satu kisah Sat Nari yang disembunyikan jadi kemarin kita sampai di cerita Re Wirabumi yang berhasil ditumpas oleh Ratu Angga Paya Re Narapati atau Radin Beja yang kepalanya di Lanjutnya, karena Ratu Ayu Kencana Wungu masih kecil, Jaka Umbaran disuruh menunggu hingga sang putri cukup umur. Jaka Umbaran lantas diangkat sebagai adipati di Belambangan dengan sebutan adipati Menak Jingga. Namun begitu sang putri telah dewasa dan mewarisi tahta Majapahit, sang putri mengungkari janjinya. Dia menolak dinikahi. Jaka Umbaran atau Adipati Menak Cinga Pergolakan terjadi lagi Peperangan antara Majapahit Dengan melambangan terulang kembali Lalu muncullah Toko Damarwulan. Damarwulan Mampu menumpas pemberontakan Adipati Menak Cinga Damarwulan Akhirnya menikahi Ratu Ayu Gencana Muno Raja Majapahit Yang bertika dengan Adipati Melambangan Tak lain adalah Prabu Wikrama Wardana. Adipati gelombangan yang disebut dengan nama Adipati Kho, Marchet, tak lain adalah Bre Wira Bumi. Umbaran atau Adipati Menak Jingga, tak lain adalah Ratu Anggabaya Bre Narapati atau Raden Gajah. Sedangkan Ratu Ayu Kencana Wungu, tak lain adalah Dhasu putri tunggal Prabu Wikrama Wardana dengan Ratu Ayu Kusuma Wardani. Sementara Damar Wulan, tak lain adalah Raden Ajarat Nampang Gajah. Atara Raden Paramasivara, Putra Raden Pandanalas, kematian Ratu Anggabaya Brena Rapatih atau Raden Gajah tercatat tahun 1355 Saka atau 1433 Masehi. Sesudah Prabu Utra Mawardana lengser ke Prabu Lengser ke Prabon artinya turun tahta. Tahta diserahkan kepada Diah Suhita sejak tahun 1345 Saka atau 1427 Masehi Namun Perkawinan Rani Suhita Kok jadi Rani? Tadi dia Suhita Terus halaman sendiri jadi Rani Suhita Jadi sama namanya memang Rani Dia itu sana atau enggak Tapi aku baca sesuai di sini atau Dia Suhita aja Perkawinan dia Suhita dengan Raden Aji Ratna Pankajah sehingga menginjak 12 tahun usia pergaminannya belum juga dikaruniai putra sudah rencana jika kelak dia suhita tidak memiliki putra maka dewan kerajaan yang terdiri dari para sesepuh berencana untuk melimpahkan tahta kepada adik diri dia suhita yaitu Raden Kertawijaya putra Prabu Wikramawardana dari sendiri sebenarnya dari istri selir Raden Aji Rasnapanggaja memiliki putra. Namun, adik tiri dia Suhita lebih, lebih dipandang berhak diberikan tahta Majapahit. Sudah ada wacana Raden Kartawijaya lah yang Duduk di singgasana Majapahit. Jika, kehadirinya tirinya, dia Suhita lenser ke Prabon. Tadi lencer ke Prabon? Siapa? Ya turun tartar. Namun, Tahta yang dikuasai Raden Kartawijaya bukanlah tahta yang akan dikuasainya turun temurun, sebab dia hanyalah keturunan dari selir. Oleh karenanya, Dewan Kerajaan berencana jika nanti Raden Kartawijaya lengser, Prabon, tahta tidak harus dilimpahkan kepada putra Raden Kartawijaya, namun harus dilimpahkan kepada adik Raden Kartawijaya, yaitu Brawijaya Pamotan Singsinagara. Kertawijaya memiliki beberapa putra, yang sulung nama Raden Suryawikrama. Kelak setelah beberapa motan sang sinagara lengser ke babol, tahta harus dilimpahkan kepada Raden Suryawikrama. Sedangkan beberapa motan sang sinagara sendiri mempunyai empat orang putra, yaitu Bre Mataram, Bre Pamutan, Bre Kuripan, dan Bre Kertabumi. Dari tempat putra ini disepakati Kelak Brekerta Bumi yang sekarang berkedudukan sebagai Raja Keling, Keling, Kerajaan ini bawa kuasa Majapahit. Petilasannya berada di dekat kota Pare, Kediri Disepakati Kelak Brekerta Bumi yang sekarang berkedudukan sebagai Raja Keling akan ganti menduduki tahta setelah keturunan Raden Kartawijaya yaitu Raden Suryawikrama lengser ke Prabon. Brekerta Bumi inilah. yang kalah dikenal dengan Abiseka Prabu Brawijaya V atau Prabu Brawijaya Pamungkas. Oke, okay. pupuh dua bumi Kautara Campa. Ini bacaannya, entah ini bahasa Jawa atau apa? Kalau misalnya aku salah baca, tolong dimaafin karena aku memang lagi baca. Si ke Nata maja pahit, kocak panata im cempah. Raja kuntuara namane Ratu Ratu Binetara. Marreta kucing negara, kali cirela kali gut, tangger Beda banget ya kalau memang misalnya orang Jawa yang Membaca Filmnya itu dapat Kalau misalnya orang Jawa yang membaca Tekst Harusnya Untuk sementara Kita tinggalkan cerita tentang Raja Majapah itu Kita ke Champa dulu Tersebutlah Raja di negeri Champa Raja Kuntara namanya Atau Raja Kautar Raja yang sangat disegani wibawanya hingga ke negara kucing, kalicare, dan kalikut Negara bahkan melebar atau melambat Dikutip dari bawah tanah jawa pesisiran Pupu 1 asmara dana pada titik 250 Itu biasanya disebut apa? Kalau misalnya yang dulu Al-Quran itu kan ayat Kalau misalnya di buku gitu Di kitab-kitab gitu, Namanya apa ya Kalau misalnya seperti gitu, itu Palangkas tau ya Jung besar itu menamparkan jangkar ke tepian Beberapa awak Jung ribut melompat turun ke daratan dengan cekatan Dan membantu petugas pelabuhan Yang berusaha mengikatkan jangkar erat-erat Langit begitu cerah Pelabuhan besar itu penuh susak dengan Jun, para saudagar dari berbagai daerah. benderang yang terpanjang di Jun, mereka mengindahkan dari mana saja mereka berasal. Begitu pula, busana yang mereka kenakan tampak jelas membedakan satu dari yang lainnya. Dari sebebikian banyak Jun besar para saudagar. Dari sebegitu banyak bendera yang terpanjang di bareng Jun, hanya... Beberapa yang menarik perhatian sosok laki yang baru saja keluar dari rumah Jung yang berbendera Kesultanan Pasai. Matanya menyipit sejenak, memperhatikan dengan seksama, lekat-lekat melihat beberapa orang berpakaian sudarar yang memakai jilbab kepala indah yang juga tengah memperhatikan beberapa awak Jung bekerja membongkar muatan. Orang baja pahit. Terdengar gemaman dari seberang. Sontak, orang yang tengah terpanggung segera mengoleh dan menatap orang yang baru bergumar di sambil ayah anda jadi ingat kepada kakekmu syekh jamaluddin bagaimana kabar beliau sekarang semoga Allah merahmatinya dengan kesehatan yang sudah mari kita ke darat. semua muatan sudah selesai diturunkan sosok yang bergumar tadi menganggung baru segera turun di sosok yang pertama jubah putih yang mereka kenakan berkibar tertiup angin ketika turun dari dan di bawah beberapa pasukan berkuda sudah menunggu Menilik dari kibaran umur-umur yang dibawa Mereka adalah pasukan dari kerajaan Gautara Salah satu kerajaan besar Di empat kerajaan yang ada di Champa Champa? Itu berada di wilayah Vietnam bagian tengah hingga selatan Dua orang yang baru turun disambut dengan sembah hormat salah satu pemimpin pasukan penyambut maju sembari tetap memberikan sembah assalamualaikum syahid sri Maharaja telal menantikan kan paduka berdua kembali ke campak salah seorang disambut menangkupkan kedua tangannya di depan dada assalamualaikum saya juga sudah rindu dengan adinda raja keduanya segera menuju ke arah kuda-kuda berpelana yang disediakan Sesaat mereka berusaha menaiki pang kuda. Begitu dua orang berjubah itu telah berada di atas pelana kuda, semua pemimpin pasukan segera memberi aba-aba agar semua pasukan segera bergerak meninggalkan pelabuhan. Empat orang berkuda terlihat berada di depan. Dua diantaranya adalah orang yang baru turun dari Jun Sedangkan dua lainnya adalah kepala pasukan penyambut Di belakang mereka beberapa pasukan pejalan reki berbaur dengan beberapa pasukan yang turun dari Jun Sisanya adalah para penumpang Jun yang tampak sibuk mengangkat beberapa muatan yang baru diturunkan Jalanan yang menghubungkan pelabuhan dan buku kota Kerajaan sangat bagus dan tertata tertatah meninggalkan pusat perniagaan yang ramai dipenuhi dengan para saudara yang tenang membongkar dan memuat barang dalam kini rombongan disambut dengan kegiatan para penduduk Kautara beberapa penduduk yang, berpasuk, yang berpapasan dengan rombongan pasukan kerajaan menyempatkan diri memberi hormat Kautara memang makmur, tetapnya yang berada di wilur pantai yang menghubungkan jalur utara dan Jalur Selatan sangat menguntungkan perniagaan masyarakat kala itu. Jalur Utara terhubung langsung dengan Kekaisaran Tiongkok, sedangkan Jalur Selatan merupakan rute satu-satunya para saudagar dari berbagai bangsa yang rendah berlayar ke Tiongkok, membuat Kautara mau tak manis tempat persinggahan yang sangat strategis. Kautara adalah salah satu dari lima kerajaan besar di Champa, Selain Padurana, di selatan masih ada tiga kerajaan besar di bayar utara Campa yaitu Vijaya, Amro, Ammarawati, dan Indrapura. Campa adalah kesatuan dari lima buah kerajaan besar ini Vijaya merupakan kerajaan yang terpilih untuk membawai keempat belayap kerajaan yang lain Dulu, beberapa tahun ratus tahun yang lalu terdapat kerajaan Lamap yang terdiri pada tahun, yang berdiri pada tahun 192 Masehi Kerajaan Lampap adalah cikal bakal kerajaan Champa sekarang Putri Polo Manggar adalah nenek-nenek Champa Sang Putri hanya keturunan petani biasa melahir sebuah keluarga petani di kebunan Dayan Wilayah Kautara sekarang, seorang bangsawan datang dari Tanah Jawa Bangsawan ini bernama Raden Srimara Tidak setempat menyebutnya Ho Dan orang Cina menyebutnya Ho Dia datang ke campah Sembari membawa Pratima di Wawismu Dan berlambung di wilayah Kautara Bersama rombongan yang terdiri dari Beberapa Brahmana Dan prajurit Jawa Mereka memutuskan untuk menetap Di tanah tersebut Di sana Raden Sri Mahat Simaran terpikat oleh kecantikan Po Nagara dan lantas menikahinya. Raden Sri <tuk> belilit, sorry. Raden Sri marah, kemudian mendirikan kerajaan Lamap yang dikenal oleh orang tiongkok dunia nama kerajaan Li. Kerajaan inilah cikal bakal kerajaan Champa Kuil Indah wilayah Kau Tarapun didirikan dan diberi nama will Po Nagara. Raja Sri Mara memerintah dari tahun 192 hingga 270 Masehi. Dialah yang menunggungkan raja-raja Campa yang terkenal. Pada tahun 380 hingga 413 Masehi, di masa pemerintahan raja, ber Reforman I barulah Lini dikenal dengan nama Campa. Namun, rentang waktu panjang dari mulai berdengar Lini hingga berganti nama menjadi Campa. Perkara yang terus berjedi dengan kekaisaran Mongkok. Pupuh tiga warta dari Majapahit. Dan ini bahasa Jawa lagi. Sorry, sorry, kalau misalnya tidak aku minta maaf kalau misalnya tidak sesuai dengan logatnya dengan apa. Sampun rembak gunung sang aji. dateng duta sangki saking majalengka duta pinaringan ringan agil pangang bagus ingkan magus. mateng cempa mulia kiriman. kurni kalung lawan gelang katura sang ayah rameswari majalengka panpunika penah rakani sang aji rapuh negara cempak. Artinya, selesai sudah sabda Sang Raja kepada Duta Majapahit. Sang Duta lantas diberi anugerah berupa busana yang sangat indah dari campa, lantas dibekali kalung dan gelang. Sang Raja bersabda, aturkan kepada Sang Ayu, pemaisuri Majapahit, beliau adalah kakak kandung Sang Raja, Prabu Negara Champa. Ketip dari Babat Jawa, pasisiran Isiran Dan banggulah pada titik dua tiga Matahari baru sepenggalah tingginya, cahayanya yang lembut menerpa bangunan istana kautara tara, membelai lekuk-lekuk ukiran indah terpahat di sana. Kecoh burung-burung liar mengiringi Sinar surya yang menebarkan terang kesegena penjuru maya pada pucuk-pucuk rumput yang tumbuh di alun-alun keraton berkilauan. tertimpa sinar mentari indah dan mengesankan. Butir-butir embun di daunan menetes ke tanah, sebagian menguap. Beberapa prajurit menjaga tampak sigap di pintu gerbang utama dengan tombak panjang di tangan kanan dan perisai di tangan kiri. Beberapa berdiri gagah di kanan kiri pintu gerbang, sedangkan beberapa yang lain menjaga pintu dalam dekat tempat menghadap. Matahari belumlah naik terlalu tinggi, cahayanya masih membias condong dari timur ke barat, bayang-bayang benda yang tertimpa, masih tampak memanjang, suasana sangat segar, mendung di angkasa tipis berseliwer tak ada gelayut muka hitam yang tembak hari benar-benar cerah, suasana istana kautara, kautara terasa damai dan tenang. Di arah berlawanan dengan pintu gerbang utara dalam jarak beberapa tumbuh terlihat oleh beberapa penjaga rombongan manusia tengah bergerak menjubiskan. Di depan terlihat dua orang penunggang kuda, sedangkan di belakang tampak para pejalan kaki, kurang lebih 20 orang jumlahnya. Mereka berpakaian hampir sama, berbusana keemasan, memakai ke kepala runcing serta menyandang kris di depan perutnya. Dari umbul-umbul yang di bawah, jelas... Mereka adalah rombongan dari pasai Wilayah taklukan Majapahit yang terletak di ujung utara suwarna bumi Suwarna bumi tadi Ya, Sumatera Seseorang prajurit pengawal gerbang segera berlari ke dalam pengah, menghampiri prajurit penjaga Paseban Memberikan laporan singkat kemudian berbalik ke tempat semula Prajurit penjaga Paseban lantas bergerak bergegas masuk ke dalam istana Memberikan laporan kepada prajurit khusus pengawal raja Rombongan berbendera pasai itu sampai juga di gerbang Semua prajurit penjaga gerbang sudah sampai Siapa yang datang? Segera mereka mengaturkan sebuah hormat kepada sosok penunggang kuda yang berada di baris terdepan, lalu mundur memberi jalan sembari, tetap mengaturkan sembah. Rombongan kecil itu memasuki kawasan istana, langsung disambut oleh beberapa menteri yang khusus menerima tamu negara. Kedua penunggang kuda itu segera turun dari pelana. Beberapa prajurit perawat kuda berlari, menyembah sementara lalu menuntun kuda-kuda mereka ke tempat yang sudah disediakan. Beberapa menteri yang bertugas menyambut tamu-tamu negara menangkupkan tangan mereka di depan dada yang segera dibahas dengan gerakan berupa oleh orang baru turun dari kuda. Assalamualaikum. Kiranya keberkahan senantiasa diramatkan Allah kepada seluruh kerabat istana kau utara. Terucap sapaan dari sosok yang baru datang yang talentad, da, Sheikh Ibrahim Al Aqbar. salam Syahid. Sungguh sudah teramat lama Syahid ada kabar berita Doa dari paduka raja Berikut segenap para menteri dan rakyat selatan Agar Syahid bisa segera kembali secepatnya sampai ke sampah Ternyata dikakulkan oleh Allah Mari silakan Syahid Silakan masuk ke ruang tunggu untuk menanti baris sejenak paduka raja keluar dari kediaman pribadi beliau Salah seorang menteri menjawab dengan ramah Lalu mempersilahkan Syekh Ibrahim al-Akbar berserta seorang lagu yang tak lain adalah Syahid Ali Murtagel Agar memasuki ruang tunggu ditemani beberapa pejabat singkat Setingkat menteri yang bertugas menyambut tamu-tamu negara Syekh Ibrahim menunggu dengan sabar panggilan menghadap dari Raja Kautan Dari pejabat setingkat Menteri yang ikut menemani Syekh Ibrahim mendapat kabar bahwa beberapa waktu telah sejak dia berada di Pasai tengah bertemu di istana Kautar utusan dari Jawa rombongan utusan dipimpin oleh Raden Arya Banga putra rakyat Weda Menteri Randu Kuning pejabat pejabat di teras di Majapahit. Akan tetapi. Kedatangan utusan ini bukan atas nama negara Namun atas kehendak pribadi Raden Kartabumi, Penguasa Keling, suami Putri Amarawati Secara tidak langsung utusan Jawa ini adalah suruhan dari adik ipar Syekh Ibrahim Orang-orang Majapahit yang mendapat pelayanan yang istimewa di Champa Bukan hanya di Champa saja Beberapa daerah tetangga Champa seperti Kamboja Siam, Ayudhya Pura, Dharma Nagari, Marutma, Jawana. Rajapura, juga Singa, Nagari Juga memperlakukan orang-orang Majapahit Dengan sangat istimewa Konon Kebesaran mereka memang sudah terkenal semenjak dulu Cerita tentang orang-orang Majapahit Yang pernah menghancurkan tentara Mongol dinas jiwa Yang hendak menguasai tanah jawa Mau tidak mau membuat Segan negeri-negeri tertanggan dekat. Jadi kita jadi Waktu zaman Majapahit itu Benar-benar ya kita ini disegani. Tentara dinasti Yuan yang berhasil menaklukkan hampir seluruh daratan Asia, bahkan menjumpul ke Sultanan Baghdad di Timur Tengah harus mundur dari Jawa. Belum lagi kabar santar terdengar bahwa tanah Jawa adalah tanah yang dipenuhi oleh orang-orang yang aneh, penuh kesaktian. Dan kesaktian itu terbukti dengan berhasilnya hampir seluruh kepulauan di Nusantara ditaklukkan oleh Majapahit. Kesultanan Samudra Pasai pun mengakui kesaktian Majapahit. Mungkin inilah yang menjawabkan beberapa orang Jawa agak bungah di beberapa tempat. Mereka sedikit cemawa dan merasa lebih tinggi dibanding lainnya. Menurut buku ini bukan menurut aku ya. Konon pula, suasana tanjawa tak beda jauh dengan campah. Bahkan, bisa dikatakan sangat mirip, campah bagi Jawa kedua. Agama siwa dan buddha juga menjadi agama mayoritas di Jawa Pada waktu itu, seperti halnya dicampah, struktur bangunan arsitekturnya serta susunan pemerintahan keduanya nyaris mirip. Bahkan, bahasa nasional kedua wilayah itu sama, yaitu bahasa sanskerta. Campa dan Jawa ibarat Buah semangka di belah dua Adalah benar jika leluhur Campa, Raden Sri Mara, Atau Hoenhol Yang menikah dengan perempuan suku Yawana, Putri Poh Naga berasal dari Jawa Ah Jawa Haruskah aku ke Hati kisah Syekh Ibrahim Al-Akbar berbisik Si jenat. terlintas Bayangan putranya Maulana Ishak Yang sudah terlebih dahulu merantau ke Jawa pergi dengan tujuan mencari kabar keberadaan kakeknya, Syekh Jamaluddin, Syah Jalal serta menyiarkan Islam di sana. Lamunan Syekh Ibrahim terpecah ketika seorang prajurit pengawal Raja datang menghampiri tempat tunggu tamu negara. Sejenak prajurit itu memberikan sembah, lantas menyampaikan laporan kepada pejabat penerima tamu. Sang pejabat setingkat menteri itu lalu menyuruh prajurit melapor untuk diri kemudian tersenyum ramah kepada Syekh Ibrahim. Paduka Raja sudah berkenan menuju Dalam. Mari, silakan Syekh masuk ke Dalam. Tugas saya hanya sampai di sini. Assalamualaikum. Syekh Ibrahim menangkupkan kedua tangannya di depan dari sembari membalas salam. Sang pejabat segera undur diri. Syekh Ibrahim segera beranjak dari ruang tunggu, diring Alin Putra. Mereka langsung masuk ke dalam ruang dalam. Di ruang dalam istana, ruangan khusus untuk menerima tamu. Seseorang yang menggunakan mahkota emas duduk di sebuah kursi berukir indah. Di kanan dan kiri sosok itu dua orang prajurit khusus mengapitnya. Dialah Raja utara Cingkara. Di sebelah kanan sang raja agak rendah sedikit. Tampak seorang berpakaian bangsawan meja pahit dengan sikap gagah. Dapat dipastikan, dialah Raden Arya bangga utusan dari Jawa. Syekh Ibrahim beserta putranya segera mendekat Keduanya menangkupkan tangan memberikan sembah Melihat kedatangan Syekh Ibrahim Sang Raja bergegas peranjak dari kursi dan langsung menyambut kakak ipar itu Dipelutnya ada seketika Kedua lelaki ini berpelukan sejenak. Tampak begitu akrab. Selamat datang kembali di campah Syekh Kata Raja Kautar. On Segon Artinya terima kasih Beribu-ibu terima kasih Adinda Raja Raja Koltara lantas mempersilahkan Syekh Ibrahim menuju tempat duduk di sebelah kiri sananya, Syekh Ibrahim segera menuju kursi yang diperuntukkan baginya, dengan tetap menangkupkan kedua tangan di depan dada, menunggu sang Raja duduk dulu di sananya, Begitu Raja duduk kembali, barulah dia menyusul duduk di kursinya. Ali Mustaglo memilih tempat duduknya berdampingan dengan ayahnya. Syekh Ibrahim kembali menganggukkan kedua tangan begitu telah duduk ikuti putranya. Sembah hormat hamba kepada dinda raja yang mulia. Semoga segala keluhuran dan kemuliaan senantiasa menangguh dianda. Raja berikut kerajaan Kautara. Raja Kautara tersenyum dan menganggukkan. Apakah Syekh berikut putra dan keluarga dipasai juga dalam keadaan baik? Tanya sang raja Atas dan kawal dan rastra dina raja Semua dalam keadaan sehat wafi. Kembali sang raja terus puas dan mengagumkan Sekilas dilihatnya ahli teragum Yang masih tampak Memberikan sembah Lalu dia mengangkat tangan kanannya Pertanda sikap sembah yang wajib diaturkan sudah cukup Sheikh Ibrahim menurunkan tangannya Yang semua diletakkan depan wajahnya diikuti putrin Sang-sang lantus duduk bersahaja Menantik tita raja kautara Raja Kautara memalingkan wajahnya ke kanan Tempat utusan Majapahit Raden Arya bangga Yang tengah duduk Raden Ucap sang raja Yang dipanggil langsung Mengangkat kedua tangannya menyembak hamba paduka Inilah Syekh Ibrahim Dan yang duduk sebelah sana adalah putranya Murtadlu Raden Arya Bangga serta merta memberikan sembah hormat kepada Syekh Ibrahim dan putrinya yang diberi hormat siaga membalas. Dan sambung sang raja, perkenalkanlah Syekh perkenalkanlah Syekh Ini Raden Arya Banga, putra ki Randu Kuning dari Majapahit, hamba Dinda sahut Syeikh Ibrahim. Hening kembali menyusul. Raden Arya Bangga datang ke campa atas di Takakanda Kertabumi, karena kono. Kakanda Amarawati akhir-akhir ini sering bermimpi buruk tentang mendiang Ayahanda Raja, suara Raja Kautara terputus jenang, lalu Kakanda Amarawati ternyata telah mendapatkan firasat tentang wafatnya Ayahanda, walau tidak ada satupun utusan Kautara yang saya kirim untuk mengabarkan kepadanya. Sudah menjadi pesan ayahanda. Sesaat sebelum ajal menyebutnya, agar kematian beliau tidak disampaikan kepada kakanda Amarawati yang tinggal jauh di Jawa. Beliau tidak ingin membuat kerapatan seluruh keluarga di Majapahit. Biarlah. Suatu ketika kakanda Amarawati tahu sendiri. Bukankah saya juga menyaksikan sendiri saat ayahanda mengucapkan wasiat menjelang sihat, menjelang ajal beliau. Syeikh Ibrahim menjemah dan berkata. demikianlah Hadienda. Nah, kedatangan Raden Arya Bangga sesungguhnya hanya menanyakan kabar keadaan Ayah Handaraja. Raden Arya Bangga sudah tahu sekarang bahwa Ayah Handaraja sudah meninggal. Semua tertidak berasa lama. Dan Sheikh, Haji kembali berkata, saya mendengar kabar dari kekanda Chandrawati. Keburian Sheikh ke Pasai selain hendak menjemuh kerabat yang ada di sana. Konon juga ta- tengah mencari kabar tentang keberadaan Pamanda Syekh Jamaludin Shah Jalong dari para pejabat majak yang berjumpul tugas di Pasol Kan demikian ya? mikir? Benar sekali Adina Nah, kebetulan ketika beberapa bulan setelah Syekh bertolak dari Champa menuju Pasai Raden area banget tiba kemari. Mengingat Syekh sangat memerlukan petunjuk keberadaan tamu Pamanda Syekh Jamaludin Shah Jalong Maka saya meminta Radin Arya Bangang menunda kepulangan Jawa lagi Saya memintanya untuk menunggu kepulangan Syekh dari Pasar Syekh Ibrahim menembak kembali sedang berkata Amba menghadirkan terima kasih tiada hingga kepada Adinda Raja Benarlah seperti yang Dinda Chandra Pati kepada Adinda Raja Bahwa selama ini Hamba senantiasa mencoba mencari kabar tentang keberadaan ayah Amba Syekh Jamaluddin Syekh Jalal Sementara kepergian beliau bersama Amba Arkum Ramanda Syekh Maulana Malik Ibrahim jauh berapa tahun yang lalu Hingga detik ini, hanya kabar keberadaan almarhum paman dan Syekh Maulana Malik Ibrahim yang sudah ambil sekeluarga ketahui Dipasai beberapa bulan yang lalu al mencoba mencari informasi dari pejabat menjapai dan bertugas di sana Mereka tidak pernah mendengar serang ulama dari seberang yang bergelar Syekh Jamaluddin Syekh Jalan Akan tetapi, memang terdapat beberapa ulama dari seberang bernuk yang di pulau Jawa. Yang terkenal di antara mereka adalah Sheikh Jumadil Kubro. Ingatlah ulama dari sebelah selatan mendapat gelar baru tanah Jawa. tapi halnya makmum dan Bashir, malah nama lain yang mendapat gelar sesuatu nantdes. Mungkin juga Sheikh Jumadil Kubro adalah gelar ayahanda hamba. Hanya itu gelar yang saya dapat dari pasai. Raja kau tar mengangguk mengeserai mengalah nak Syekh Beberapa waktu lalu saya sangat bersyukur Karena dengan kedatangan Raden Arya Bangla kecantai setidaknya Mana kabar dari jauh bisa saya dapatkan Raden Arya Bangga adalah putra dari Paman Kiran Kuning Yang menjabat rakyat wedah menteri Dimancar pahit Itu bukan jabatan menteri Karena setingkat dengan para menteri utama yang disebut rakyat Maha menteri Menteri Jabatan Paman, Paman Kiran Dukuning, Memungkinkan dia menerima laporan-laporan penting Seperti apa saja orang yang bermukim di wilayah Wajah pahit Tertama terutama yang bermukim di Jawa Bukan terlalu begitu tadi jari ada awal Sigat memberi sambah dan jawab Benar paduka Nah, ada beberapa ulama terkenal Bukan Jawa Dua nama dari sebuah orang ini Tentu akan sangat mengejutkan Syekh Sebab Terdapat nama Syekh naik lagi Malahin, tak mahu Syekh tutah. Saya mau nama Iskak. Tutah, sendiri. Sriket tersendat, sriket tersentak. Syekh Ibrahim mendengar tuturan Raja Kautar. Tauroh, Syeikh Ali Mutatlo, juga Ketika kafir. Dia jual tanah atas ini, lantas menghantar kepada Raja Arya Bangga agar angkat percaya. Raja Arya Bangga kemudian berkata, dengan begitu lah Syeikh. Takutkan penjubatan kata syekh dari mulai terhadan area banan bahasa santun tayang dipakainya sangat lancar. Namun pada kali melukis kosakata Arab terlihat jelas kurang tu biasa. Dia menghukum beberapa ulama ini maulana Malik sudah wafat, malah Ishak syekh cuma liuk kubur, Sheikh maulana Huri bin maulana Malik Uskail, maulana Ahmad Akbar. Maulana Hasanudin, Maulana Aliudin, um Syeikh Subakir. Ini kena yang tercatat dalam data yang masuk di keraton Majapahit ini. Saya tidak tahu Subakir. bata penanda nama-nama khas dan mood Arya Bangun. Walau bagaimanapun, Syeikh bisa mendengar dengan jelas, dan terkejutnya Dari orang itu. Ada tiga tokoh yang sangat terkenal di kalangan orang Islam Jawa. Mereka adalah Sheikh Subakir, Sheikh Maulana Maghribi, dan Sheikh Shumadil Kudro. Sheikh Maulana Maghribi, maafah, makamnya ada di Tandes. Sheikh Shumadil Kudro, tak banyak telah balik pulang ke Persia. Sedangkan Sheikh Maulana Maghribi, kabarnya menyerti di Tante Selatan Jawa bagian Tengah, tepatnya di daerah Paman Cingangku. Sedangkan kabarnya Sheikh Shumadil Kudro, sudah sekali tidak terpengaruhi. Ya hey, Ibrahim, manggut-manggut Terlintas kinep dalam Lakin, nah, ya. putranya Malah Nisa, pasti telah mengetahui Bagaimana kakinya malah nah, menolak Ibrahim telah wafat Lantas, dimanakah ayahnya Syah Jaludin? Apakah dia telah mendapatkan Kelan baru? Mungkin kadang Bagaimana yang dikaparkan tadi barusan merujuk pada ayahnya Ataukkah Ayahnya tidak mungkin wajah Masih hidup? Kehidah yang menjauhnya Akunti tapi, bila hamba bangsa lebih jauh Ada kegelar-gelar lain Dari tanaman tersebut diberikan masyarakat jauh dan Yang menyenangkan Rada dan Arya bangsa tidak segera menjawab Dia tertiam sedang mencoba Melihat-lihat securus kemudian yang menjawab Ada beberapa gelar sangat ketahui Yang saya setiap ketahui Dan yang kepada mereka Amah musyek Lalu kita akhirnya beri dengan mudah sesungguh dengan tandas sedangkan Syekh Malonai Ishab lebih kenal dengan Syekh Wali Lanam selanjutnya saya tidak tahu Syekh Ibrahim terjelang Roshan Ahli seketika sekali lagi kabar yang didapatkan melakukan kabarnya ayahnya sebelumnya dari Tara Prajurit Kautara yang mengeringkan prosesi pernyataan Putri Amar telah didengar bahwa Di kabar, Syekh mengenai kebelahan telah maafat dan dikenal menemani sebutan susunan tandas di jalan. Ini betul kabar ayah yang dapat, tapi malah kabar putranya yang membawanya yang dijawabnya menjadi yang Syekh Wallana. Lantas, di mana kekeberadaan ayah masih beraja, tapi segera pecahannya soal aja. Syekh Ibrahim, kiranya sudah banyak kabar berita Syekh dapat dada dan kan saya hendak nyampaikan kepada Syekh Syih Diamond suka menyaring memang <tuh> Sorry. Sudah tiba di sini. Aku stop sini, aku lanjut ke audio 2. Supaya kalian tuh tentunya enggak ngantuk sampai bertemu aku. Aku cukup mandi dulu. Lanjut ke bisa tegak ini langsung kita lanjut lagi um, tadi sampai Raja ingin menyampaikan sesuatu pada Sheikh Ibrahim mm. Sheikh Ibrahim mengernyitkan keninya kekenaan dengan apa Dinda Raja Ece Kautara tersenyum. Ganda Amarawati di Majapahit telah mengirimkan Sepujuk surat Buat saya Dia dengan Raden, Kerta, Bumi, Bumi, dan Raden Kertabumi Mengundang Sheikh untuk datang ke Majapahit Bukan sekedar melakukan lawatan Namun Diharapkan untuk tinggal di Jawa Sebab masyarakat muslim Jawa yang ada di pesisir Semakin berkembang Mereka membutuhkan guru besar agama Selama ini yang menjadi guru agama dan telah membidani berdiri majelis ulama di sana adalah ulama-ulama yang tidak hu- tidak ada hubungan langsung dengan keraton Majapahit. Kebebasan beragama dijunjung tinggi di sana. Mengingat semakin banyak rakyat Jawa memeluk Islam di pesisir utara. Zaman menjadi lembut. Toleransi. Sang aja Enak aja. Maka negara merasa perlu menangkap seorang guru agama resmi yang ditunjuk oleh Raja atas usul Kakanda Amarowati kepada Radin Kertabumi. Sepertinya Syekhlah orang yang pantas mengambil jabatan tersebut. Raja, Ma- raja Majapahit Yesuhita tidak berkeberatan atas usulan ini. Ayahnya di Jawa sudah ada jabatan Dharma Diaksa Ringka Siwa Yaitu pejabat resmi negara yang mengurusi agama Siwa Serta Dharma Diaksa Ringka Yaitu pejabat resmi negara yang mengurusi agama Buddha Kini melihat perkembangan rakyat Jawa yang semakin banyak memeluk Islam Sudah saatnya ada pejabat yang ditunjuk negara untuk mengurusnya Sheikh Ibrahim kembali terjalan Terbayang sepintas wajah ayahnya Si Jamaludin Kemudian wajah amannya Syekh mau gak nama di Ibrahim Lantas berkelapnya Lainan putranya Terdengar perasaan nama sependek darinya Nah Syekh Inilah maksud lain dari saya Untuk menunda keberangkatan Arya Bangun ke Jawa Saya pribadi Kakanda Marwati Dan Kakanda Raden Kertabungi Sangat berharap Syekh menyetujui permintaan ini Saya akan memberikan waktu buat Syekh memikirkan tawaran ini Hujan mulai turun dan kilat kembali terlihat di dalam ruangan yang hanya diterangi pelita yang sesekali bergoyang terhempas angin dingin itu tampak dua lelaki tengah bersila berhadap-hadapan ini kisahnya saya ibrahim udah keluar dari ruangan kajah salah seorang dari mereka membuktasi jubah merah yang dikenakan sesekali menyata, menyata ketika petir memecah angkasa dan cahaya menerobos selas-selas ruji, jeruji jendela di hadapannya bersila sosok yang lebih tua berpakaian sederhana dengan juga putih dan ikat kepala kebangsaan meja pahit dibalik remang cahaya pelita matanya berkilat tajam menatap sosok yang tengah duduk taksim di hadapan suara bumi sudah lama kamu jejaki kamu harus lebih jauh lagi harus masuk ke jantung meja pahit Carilah kesereta, kesejatian dirimu. Carilah kesempurnaanmu. Carilah kemutlakanmu. Iringi jejakkan kaki di atas bumi ini dengan tuntunan ruh ibahi, ruh yang menuntunmu hanya di Allah yang bernasa hidupku, aku melihat di dalam dirimu Lihat di hadapan tauhid memancar terang, dan cahayanya menerangi bumi majapahit pahit terutama Jawa. Betirmu jangan salah lagi, pelita bergoyang sesaat. dan gemulu guntur menggenapkan suasana hening sejenak halaat nafas dari sosok tua itu terdengar mengiringi suara hujan yang tercurang Tautiang 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 itu tuan itu artinya tuan suara keluar dari sosok berjubah merah jikalau memang menurutmu sudah cukup pintu pintu itu saya Ya, Pinto, sudah cukup. Pinto mengapung di kukang. Pinto jejakkan. Sosok yang ditanya terdiam, hanya matanya yang masih berkilat oleh cahaya biru. Dengarkan tuntunan ida femo. yang kemudian sosok berjubah merah menghalang pascanek. Tadiang, hujan menderas. Suara jatuhnya air dan langit memampas pohonan langsung jatuh menghantam tanah. Terdengar berdengar yang misingkan kedengar. Sesekali masih juga terlihat gila terdengar di angkasa Tak ada perak, tak ada suara ambangnya. Keduanya diam Yang terlihat hanya liukan nyala pelita Yang terdengar hanya dari hujan yang terjurah dari angkasa Dan di dalam kerangannya itu, di tengah derai hujan itu di antara dari yang tertambur curahan hati Curahan hujan, kecerahan hati Ya ampun, astaga cerah hujan daripada netral tersibuk pula ingatan masa silam curahan air masih meraja memenuhi setiap pori pori ruang dan waktu buntur menggemer, memerkaakan telinga merobek kekelaman semesta pepohonan terayut terhempas biru yang ikut mengamuk bayang-bayang ayunan sebagai gerak raksasa yang tengah hadir di balik hujan badai keleger buntur di angkasa Meretik pepohonan yang berayun deru angin yang tercipta, ditambah curahan air semikian deras membuatnya lihat siapa sahaja akan mencium alam tengah tidak bersahabat, alam tengah menunjukkan wajahnya yang mengurikkan. sosok menunggang kuda tampak memacu kudanya dengan kecang tanah bercecer dan lumpur berkeciprak ketika terinjak kaki kaki kokoh kuda hitamnya dengan tubuh kuat. Kuyup oleh kuyuran air hujan ya. Injata tanpa henti Sosok penunggu kuda itu tetap Terunggina sama kudanya Tubuhnya menggigil oleh kuyuran air Sentakan-sentakan tali kakang kuda Sedikit meradakan gigilnya. mulutnya terkatup rapat hanya dengus napas kuda yang tersenat kedengar suara hujan dan gelgar guntur jika lebih teliti melihat sosoknya tampak jelas dia memegang tali ke kan kuda hanya dengan tangan kanannya, sementara tangan kiri mendekap erat puntalan kain putih yang dirapatkan di dada matanya menatap jalan, setiap tikungan jalan yang hendak di lagunya lincah dan gesi tangan hendak mengarah kudanya irasnya hujan tak sedikit pun membuat matanya memicing mata itu tajam tak terkilap. Kuda terus berdarap menginjak lumpur basah hingga berkecipan. Suara beradunya air hujan tanah Tiba-tiba matanya melihat kelebat pijaran api dari balik pepohonan yang bergoyang tersapu angin. Pijar api itu bergerak cepat mengarah ke tubuhnya. Sesaat matanya mendelik api itu sedemikian cepatnya berkelebat. Terdengar geraman dan lulusan mendekat bersama hawa panas aneh ini Sang penunggang kuda berteriak keras Cepat dia mem- membuang tubuhnya dari punggung kuda Terdengar bunyi tubuh yang terjatuh di atas tanah Kudanya yang tanpa penunggang terus meringkik dan berlari Tubuhnya yang terjatuh sedemikian kerasnya berguling-guling di tanah becek Lumpur memenuhi sekujur tubuhnya Puntalan kain putih yang sedari tadi dilekap di dada ikut terlempar. Kain penutnya jadi tersingkat Seonggok besi kuning Sebesar lengan orang dewasa terlihat Dari balik pembungkusnya. Besi itu berkelihatan di atas Balang berlumpur dan semakin besar tertimpa hujan Sesaat tubuh yang baru menjatuhkan diri Dari punggung kuda itu membeku Ini lungkup mendekat lumpur Menadahi hujan dengan punggungnya Tapi tak lama kemudian Disegera bangkit Matanya mengawasi kanan Lalu tampak menyala melihat benda yang sedari tadi Didekapnya terkelatak agak jauh dari tempatnya sekarang Dia lalu berdiri dan berlari menghampiri benda itu Namun suara berdicit kembali terdengar ke Matanya mencari sumber suara Terlihat sosok bola api yang sama dalam ukuran tak wajar Tengah terbang mengancam tubuhnya Jika memperhatikan dengan jelas bentuk bola api seukuran kepala manusia itu maka akan sangat terlihat perpaduan antara gumpalan nyala api dengan raut wajah manusia sosok yang telah berhasil mengambil besi berwarna kuning itu kembali meratakan tubuhnya dengan tanah namun tidak hanya bergara- bergarengan dengan cicitan bola api aneh yang bergerak di tengah goyur hujan tersebut, tangan kanannya sejuk mengayunkan bukan ke arah pijar api mengerikan itu dengan menggunakan besi kuning yang tengah dipegangnya suara letusan bercampur Suara layaknya tubuh terkena pukulan menggemel Dan itu terdengar keras Pelatan api itu memercik dan membentuk asap tebal Bola api aneh itu oleng orang-orang jatuh gedebuk di tangan, diiringi kepulan asap Sosok yang memegang besi kuning itu terlatih, tertatih Rambut, panjangnya yang tadi terikat di atas umpun-umbung kini terurai kuyup oleh hujan Matanya mengamati sosok tubuh yang mengerikan yang mewujud se- seiring hilangnya kumpulan api dan redanya kepulan asap tubuh itu merengkup kesakitan merengkup dengan kedua tangan yang kepalanya wajahnya tak terlihat yang terlihat hanya laki-laki masih serupa kaki manusia namun dengan kuku-kuku hitam dan kulit yang dipenuhi bulu-bulu tebal tanpa pergerakan sedetik kemudian sosok yang membawa besi kuning itu bergerak mengangkat besi yang lengamnya dengan memekik nyaring diayunkannya besi itu ke tubuh aneh yang masih meringkuk sosok manusia jadi-jadian itu sontak membuka kedua lengannya wajahnya terlihat jelas wajah manusia dengan taring yang muncul di lebih sela bibirnya matanya merah mulutnya meraung menampakkan deretan gigi aneh berwarna hitam raungannya terdengar seiring si lajunya ke depan hendak cepat terbang ke angkasa dia berubah menjadi gulungan bola api lagi melayang ke atas bos lebat hujannya hantaman sosok yang memegang besi kuning mengenai tempat kosong sasarannya telah terbang dan hilang di kegelapan kenapa sosok pemegang besi kuning itu masih menderu Matanya masih mengawasi kepergian Manusia jadi jadian Manusia yang mengalat ilmu Tantra Bayirawa Itu yang apa ya? Tantra Bayirawa Ada yang tahu? Dan dia yakin Dalam wujudnya yang Serupa itu dia tak akan berani lagi Berdekatan dengan besi kuning yang ada di tangannya Bah Dan berubah, berubah wujud semacam itu tidak bisa lama Jika serangannya gagal, dia akan mengulanginya di hari dan waktu lain Butuh waktu yang lama untuk berubah wujud Saat sudah berubah, dia boleh terlalu lama dalam keadaan perubahannya Karena jika terlalu lama, dalam bentuk yang tidak lazim semacam itu akan membahayakan jiwanya sendiri Hujan belum juga mau berhenti Sosok yang memegang besi kuning itu masih terpaku di tempatnya Sesaat tak ada gerakan raci Sesaat kemudian diangkatnya kanan-kanannya Ingat memegang besi kuning Nanar matanya mengamati benda yang diingkang Prabu, aku berhasil menunggu janjiku Terima kasih yang jagat Pramudita Yang jagat Pramudita Ternyata Tuhan penguasa seluruh alam Yang jagat Pramudita Isikan iri, namun tegas keluar dari bibirnya Petir memecah angkasa disu, Disusul bunyi geledek Yang datang setelahnya Perlahan hujan mulai reda Airnya cucur melimpah Semenjak tadi kini mulai sudut secara perlahan Begitu juga dengan angin Sedikit demi sedikit mulai menghilang Seiring tersibaknya mendung gelap di angkasa raya Hujan kini merinaik Sosok pemuda 20 tahun yang semenjak tadi terpaku Sembari mengenggam besi kuning itu menatap langit dunia tadi kulitah oleh naungan mendung hitam kini mulai terang citra ketenangan perlahan perlahan pasti menggantikan suasana yang tadi menjilat dengan tubuh yang kuyup dengan nombor yang masuk melekat di pakaian dan tubuhnya, pemuda itu melangkahkan kaki sembari masih menebarkan pandangan matanya seperti mengharapkan tertumbuk pada sesuatu dan harapannya terjawab ketika dia melihat seekor kuda berdiri tak jauh dari sebuah pohon dan kakinya menjejak jejak kecil di atas tanah lanjut pupuh 4 swan diom wontan mali putriku brawijaya in majapahit iguraksesi dalawa Jalu Putra Nipun Ingka nama Pinayungan Damar Tanah Palembang Nagari juluki Arya Damar Tersebut pula Putra beliau Prabu Brawijaya di Majapahit Yang berasal dari Ibu Raksasa Wanita Seorang laki-laki bernama Radin Damar Yang diberi anugerah Tanah Palembang Bergelar Ki Arya Damar Babatan Menjawi Pasisiran Tepuk Dua dan Gula pada dua dua surya menyambut menyambut cahaya sayap-sayap cahaya merentang mengusir kegelapan yang melingkupi maya pada sinarnya menyerap alun-alun basah nang dari utara ke selatan kilau cahaya menerobos selah celah dedaunan pohon beringin kembar yang tumbuh di pinggir alin-alin. Beberapa prajurit penjaga mulai berganti tugas prajurit penjaga yang kebagian jatah tugas malam kini Saatnya digantikan oleh prajurit penjaga yang mendapat tugas yang shift sivan, shift sivan. Di antara mereka yang harus berganti tugas sibuk menjawab pertanyaan beberapa prajurit yang hendak menggantikan mereka Prajurit baru yang hendak melaksanakan tugasnya hanya yang bertanya-tanya ketika melihat seorang pemuda berusia 20 puluh tahunan. Yang lain adalah Raden Jaka Tampak duduk bersila di bawah brimin kemar. Mereka bertanya, semenjak kapan Raden Jaka ceritai. Raden Jaka tidak di istana. Sudahkah ada petugas yang melaporkan kedatangan kepada Prabu Wiratama Warman? Siapapun yang berkehendak ingin menemui sang prabu secara pribadi tak peduli pejabat atau abdir dan harus duduk di bawah beringin kembar. Ini tidak berlaku jika menyangkut urusan kenegaraan. Namun jika menyangkut urusan pribadi, semua tanpa terkecuali harus duduk menunggu di bawah beringin kembar. Akan ada abdi khusus yang bertanya kepada mereka Mengapa sampai berkeinginan bertemu secara pribadi dengan sang Prabu Jika sudah memperoleh penjelasan Abdi khusus itu akan menyampaikan kepada sang Prabu Ia tinggal menunggu titah diterima atau ditolak Jika diterima, abdi khusus itu akan kembali menuju beringin kembar Mungkin silakan mereka yang tengah duduk di bawah beringin langsung masuk istana Duduk di bawah beringin kembar bukanlah tindakan main-main Jika keinginannya bertemu sang prabu berhasil namun tidak dapat mungkin patut disampaikan dia bisa dijatuhi hukuman. Dan pagi itu semua prajurit menjaga melihat Raden Jaka putra selir Prabu Wikrawar dana sendiri tengah bersila dalam posisi patmasana. Padmasana adalah posisi bersila dalam posisi bunga teratai. Dari pakaian yang dikenakan jelas dia tidak sempat berjalan ke busana lumpur-lumpur yang telah mengering. Tampak ngotori kemben Kemben kain bermotif batik Kalau kemben itu ya baju, baju Dalam itu Dan celana yang dikenakannya ikat kepala biru Tuanya juga basah dan agak lusuh Rambut panjangnya terubat Tidak digelung ke atas ubun-ubun Di pangkuannya terlihat benda kuning Kemasan berbentuk bulat panjang Benda itu ukuran dengan orang dewasa tangga aku bayanginnya apa aku tuh bayanginnya tangan businya Thanos serius nih serius tangan businya Thanos bisa gitu ya aku mikirnya. terdapat ukiran di beberapa sisinya sinar matahari menerobos salah-salah daun dan beringin setempat menyapu beberapa bagian benda itu bagian yang tertimpa cahaya mentari tampak berkelau dari kejauhan Matahari mulai menanjak sepenggala Raden Dila. Masih bersila Dia mematung. Beberapa prajurit tampak memperhatikan Namun bukan tugas mereka Untuk menurusi seseorang yang tengah duduk Di bawah kembar Dan ketika matahari semakin semanjak Seorang anak khusus Berjalan di tengah alun-anggil Menarik perhatian beberapa prajurit penjaga. Alun-anggil sangat luas Tersifat Membuat jarak tempuh, anda kelukan sang Abdi Khusus mendekati Brian kembar menyita waktu yang agak lama. Abdi Khusus dengan pakaian kebesaran yang terlihat menangkupkan kedua tangan memberikan semak. Mohon Mak Raden, Kiranya kira yang berkenan membuka mata. Saya yang datang. Ia menyapa dengan nada sopan. Raden Jaka membuka mata perlahan. Matanya nanar melihat siapa yang datang. Sinar mentari membuat matanya silau. Matanya yang agak sipit, kini semakin menyipit saat berkisah memperhatikan sosok yang hadir di depannya. Dia lalu mengangguk pelan. Sampaikan kepada Rama Prabu, hari ini juga saya ingin bertemu secara pribadi. Suara Raden dan jaka terdengar berat. Api khusus itu mengangguk memberikan sembah lagi, mundur berjalan ke latihan. Tiga langkah lantas, lantas berbalik dan berjalan ke penyelitian lalu untuk memenuhi, masuk ke kediaman. Pribadi Prabu Wijerawarna. Raden Jacka dilam nafas panjang, matanya menyipit melihat api khususnya berjalan terburu-buru begitu tubuh Sang Abdi sudah hilang di balik pas sebelah. Ia terletak di tengah alun barulah Barulah matanya melepaskan tatapannya. Kini mata sipit itu mencuba memerhatikan sekeliling. Tampak di selatan alun-alun ini sepanjang jalan menyirip pinggir-pinggir alun-alun. Beberapa prajurit tengah berdiri di depan rumah-rumah indah terbangun di sana Rumah-rumah indah berjaya dari barat ke timur adalah rumah abdi Raja Paguhan Di sebelah selatan terdapat punggung, panggung, panggung prajurit yang tinggi Di atasnya berjaga prajurit pemanah Di selatan panggung prajurit terdapat pasaban utama tempat menghadap para pembesar di waktu-waktu tertentu dan di belakang Paseban adalah istana utama di kediaman sang Prabu tetapnya tepat di Tenggara seluruh bangunan yang ada dalam kawasan Benteng, Keraton, Majapahit kayaknya aku sampai sini dulu ya kayaknya aku udah banyak banget sama-sama baca Lala. jadi besok lagi kita sambung terima kasih yang udah ada dengan orang ini Aku minta maaf kalau misalnya cara bahasaku aku Bahasa aku tidak tepat Tidak sesuai Karena memang saya Aku suka sejarah dan Aku suka budaya Jawa itu